0: Klara Fröberg Jo Hur måste det i stugan Det måste bra Härligt. Jag är på en lite
1: bättre plats Än vad jag har varit De senaste avsnitten vi har kört Mänta, Det kommer in ett barn här Som jag måste hjälpa att öppna en dricka Ett febritt barn Vänta. Ja, De här är svåra att öppna Jag ska bara lägga bort mycket Jag köpte köpt Seven up Light till henne. Oh, light. Ja, ja, det är standard här hemma. Det är bara sockerfria drickor.
0: Oj, det kunde man inte tro.
1: Nej, så ibland kan det slinka hem någon juice och sånt där också såklart. Men vi har, vi har inte så mycket av sånt här hemma. Nej. Nej. Det där är någon så här grej jag har kvar. Eller har kvar, det bara sitter som en rutin. All, alla forskningsartiklar om aspartam.
0: Just det. Sockerfritt är alltid bäst. Aspartan funkar fint.
1: Ett av de mest välstuderade eh, ämnena kan man mm. faktiskt säga. Kemikalierna. Mm. Ja, Hej, kemikalierna. Hej, kemikalier. Mm. Ja, nej, men i alla fall så um, jag är, jag mår jag mycket bättre nu. Vad har häftigt um, att här? Ja, det är faktiskt. Jag, det finns nog många olika saker vad det beror på. Men det var riktigt tunga veckor där idag.
0: Mm. Ja, så är det ju. Det, det är en, en sån märklig tid fortfarande. Men underbart att höra ändå. Mm, du då? Nej, men jag jag mår fint skulle jag säga. Alltså, faktiskt. Jag försöker att eh, ta vara på den här tiden- och all mycket mindre stress man har. Eller man, jag ska jag säga- Mm. Och familjen, vi har väldigt mycket mindre aktiviteter. och så. Alltså klart att man inte har lika mycket på schemat eftersom det är social erbjudande tänkte jag säga. Mm. Alltså eftersom man säger, alltså just det här med social distansering och inte träffa folk och hålla på i olika sociala sammanhang. Mer än det man har i sitt liksom nödvändiga och barnens aktivitetsliv typ så. Mm. Men så det är ju klart att det är jättemycket lugnare. Liksom. Inga resor, inga, vi har inga jobbhelger i princip. Eh, och eh, Anton reser typ ingenting. Eller reser. Han reser ingenting skulle jag säga. Han reser, det är inte typ ingenting utan han reser ingenting. Så det är mm. ju, och jag försöker verkligen njuta av det. Jag gör så här eh, här dagen En helt vanlig eh, tisdag bara. Så drack jag. Eh, eh, Russe och russian, det tycker jag RR kallar vi den här hemma mm -hmm. och så satt jag i solen och njöt av det, på eftermiddagen alltså inte på dagen, Skönt. jag är inte dagalkoholiserad än utan jag håller mig till kvällarna <laughs> nej men alltså jag försöker att vara lite mer chill typ lite så här. som du inte säger inte dagalkoholiserad än <laughs> kanske blir det i det här, alltså systemet går ju bra liksom ja, mm. Nej, men så är det. Nej, men så jag försöker vara lite mer chillad. Mindre stressad och så.
1: Skönt. Ja, men det tycker jag är värt. Speciellt efter den här våren med, eller början på året med, med eh, hård toppning inför SM.
0: Så är det väl skönt ja. att ha lite prestationslöst liv. Ja, och jag tränar ju eh, väldigt mycket. Man kan nästan tro att jag börjar gilla lite sexor och sånt nu. Men jag har ju så här jag hade ju 14 reppar i mark, marklyft och jag gör sexor och åter och tio och allt möjligt. Men jag, jag måste verkligen säga att i början jag har högre tröskel till passen inte för att de är längre, inte för att de egentligen är tuffare, för det är tuffare att toppa eh, rent mentalt men det är just det här att det är så mycket reps hela tiden, men nu börjar jag sakta men säkert vänja mig lite och jag blir fortfarande lite mer trött av passen på ett annat sätt men mm. det känns så här härligt och det, det passar så bra just nu att ha så att bara få noll prestation och bara köra eh, så ja men det är härligt så det är skönt att få lite pump också och känna lite, eh, lite volym i låren så att säga. Det
1: kan vara skönt för alla som kör Team Styrkebyrån som just nu svär över att det är pulsträning där att mm. meddela att du, Johanna Bärvelid, SM-lyftaren också har pulsträning i sitt program. Ja, fy
0: fan. Jag håller på att dör i mina pass. <laughs> mm. Typ sånt som jag gör nu som jag skulle kalla vem gör ens detta pass typ. Men... Det är jättehärligt. Jag fattar ju själv att det finns massor med nytta för mig att göra det här. Så att det är, jag, gillar, jag försöker bara gilla läget och så försöker jag tänka så här också att fan jag har liksom ja, jag, det här är ju härligt. Jag kan inte klaga mm. på någonting jag vill göra. Liksom. Så jag försöker ha noll klagomål och tänka på de som, som sliter som rövar nu och, och som på riktigt borde få klaga. Vill du att jag ska säga några arga saker också för jag har lite aggressioner på gång. Ja,
1: men vad då? Berätta. Vadå? Vad är du arg på?
0: Det här som jag avslutade med, det är klagandet. Ja. Jag eh, lackar på eh, coronakilon, det typet av uttryck eh, som folk förekommer med i olika sammanhang. Sluta upp med det på en gång. Vad då coronakilon? Eh, antingen så skärper du dig bara eller så slutar du klaga. Det är en sak. Och sen det andra är folk som ska hålla på och ge tips till andra och var så här, tänk på det här, tänk på det här, tänk på det här, tänk på det här. Och sen gör man andra saker och säger men vad då det här är ju bara jag som ska, typ så. Sånt blir jag lite lack på. Pratar du om
1: coronakilon då också? Ja, eller nej, du om nu pratar jag
0: om corona. Corona i största allmänhet. Det här med att folk liksom tar sig friheten- och blir någon typ av så här social media- eh, typ jag ger tips och ska vara Content här, manager. Ja. ja, men faktiskt. Men, man, men jag, man, alltså jag jag bara valt att blocka det här, alltså de här- personerna eller dölja de här personerna. Så mm. för mig, jag, bör, jag behöver inte följa det- men jag kan bli så här... Sluta liksom, hålla på lite mer. Och sen vill jag säga och sen så tänker jag som jag sa att, att det är så många som ja men så här, för inte så länge sedan nu så såg man ju såhär Södermalmspolisen la upp så här, en fredagkväll på söder typ. Folk mm. ute och så här festar, hänger på uteserveringar och där är det noll social distansering kan jag säga på de mm. bilderna. Och så blir jag så här: vad är det inte fattar? Alltså det finns fortfarande rekommendationer- och det är fortfarande människor inom sjukvården- som jobbar som galningar- med skitdåliga förutsättningar. Och liksom absolut att det finns de som har bra förutsättningar också- men det är väldigt mycket slit- som måste jobba fast- på över, över deras vanliga arbetstid och så vidare. Mm. Och då kan jag bara känna så skärpig. Liksom. Alltså vi måste mm. ändå hjälpas åt. Och det är det jag tror också- att jag blir så på folk som gör. Och så nästa sekund sitter de liksom- på några landställe eller någonting- att det också är så här, fan kom igen. Ja, Helpsak. jag håller med.
1: Jag blir också provocerad av alla- som ska hålla på med sitt rosénjut nu. Haha, <här> eh, det är ju och, jag. Ja, fast du håller inte på- att koketera över det. Nej. Och sen, eh, det var så jag- jag tappade det lite i vårt community- för, förra veckan. Mm. För att eh, min kille- jobbar ju som intensivvårdssjuksköterska- mm. i Göteborg- och han jobbar just nu eh, har blivit flyttad på till covid IVA på ett annat sjukhus eh, och, och jobbar
0: biten över sig
1: ja, och grejen är, han kanske blir lite irriterad på mig nu för han är verkligen en sån person som eh, han tycker inte om när man håller på och gnäller han blir, om, man, om du skulle säga så, här Florence Nightingale till honom skulle han bli skitsur och han tycker inte han är liksom så här, jag jobbar med det här för att jag tycker det är kul och eh, jag gillar mitt jobb. Mm. Och har aldrig, jag har aldrig hört honom gnälla över någonting och klaga på sitt jobb. Men just nu så, är, liksom, så går han till en arbetsplats där han inte vet vad som ska hända, där han liksom vissa pass är i ett tält där man inte har vad man säger, där det är liksom ny personal där ingen riktigt har några rutiner där det är andra, annan utrustning det är sån Sjuk situation som de är i. Vilket, och att han är också i det här tältet är för att han har frivilligt anmält sig till att hjälpa till där. Mm. Eh, men det är en fruktansvärd arbetssituation– där man liksom och de här kläderna de tar på sig, alltså du, du ser inte ens vilken kollega det är du har under passet. Nej. För, och du kan nästan inte prata med, med alltså det är så. De sliter så jäkla hårt. Och så hade jag pratat med honom i telefon. Uh, och sen så, och bara känns. Och, och då kan jag, jag kan också känna så här: Lite att allting annat blir som någon slags ilandsproblem. Alltså, ja, verkligen? Det är det där är verkligheten som vi är i just nu. Där liksom. Folk, det är som en krigszon. Det är mm. ju ett fältsjukhus liksom. Så det är mm. inte så konstigt. Um, och, då, och allting känns lite som ett undantagstillstånd just nu. Alltså, det är väldigt mycket så här. Det kan vara svårt nästan för oss att motivera oss att prata om ifall man ska göra lår, curl eller knäböj liksom för att det känns så här, det spelar ingen roll just nu. Och då gick jag in i vårt community och då var det någon som hade lagt upp ett inlägg att hon sökte efter nyttiga recept på nyttig ostkaka. Mm. Uh, och vi har ju... En regel i vår community att vi pratar inte om kalorier och sådana saker. Vi pratar heller inte om hur kroppar ser ut. För det finns massor massa andra grupper på nätet där man kan hålla på med sånt. Mm. Och vi anser att det sprider bara dålig energi, kommunikation. energi och kommunikation. Så, men, då, mm. men såklart då brukar vi ta bort sådana inlägg. Eh, och då hade hon fått massa svar på det. Där det varit så här: folk som hade skrivit och kaloriberäkningar av nyttig ostkaka. Oskaka är ju ändå någonting som är fika. liksom
0: för mig i alla ja, fall ja, i vanliga fall. Som man
1: äter med sylt, bär, grädde. Och så här. Jag älskar ostkaka för övrigt.
0: Det är en av mina bästa saker också. Mm. Och då i
1: alla fall så hade Lina, vår admin, gått in och då skrev hon bara så här, påminner om att sluta hålla på.
0: Alltså det här med
1: nyttig fika, det är ju någonting som både du och jag
0: ja, men det, stör vi går oss igång på, på nyttig Ordet nyttig fika går vi igång ja, på extremt
1: exakt. Mycket. För grejen är så här, ett, fika, det är ingenting som har med nyttigt att göra. Fika och sådana här saker, det är någonting festligt Um, som man gör för att det är gott att äta saker för att det är gott är också viktigt i livet att njuta av saker och må bra och två, det finns ingenting som är så här nyttigt alltså vad är nyttigt? allting på en dag som du får i dig handlar om kalorier in, kalorier ut vill du äta ja. ostkaka för alla de kalorierna? gör det vill du äta broccoli för alla de kalorierna? gör det alltså, men sluta hålla på Alltså det kommer, ditt liv kommer liksom inte förändras för att du trycker i dig i femton daddelbollar istället för att äta en delikato. Nej, förmodligen så kommer du få i dig mindre kalorier av en delikato. Ja, exakt. För att folk tror att det är så här, men det är ju nyttigt. Så jag då kan alltså... jag liksom trycka i mig asmånga. Men grejen är att associera någonting som ska vara gott med nyttigt. Det är ju helt fel tänk. Och det är så vi skapar liksom relationer till mat.
0: Oj vad är det du blev nu.
1: Ja, men Jag blev så uppjagad ja, men jag av det, förstår, och det kan, men Clara, i Clara, relation
0: till någonting annat. Ja och det var ju för att du hade haft ett samtal som såklart inte så många människor ens kommer uppleva under den här tiden. För jag tror också att som ett försvar för det här nu, inte försvar för nyttighet fika. Men för dina aggressioner som var extra mycket mm, utanför nu. Är ju också för att du är väldigt nära i en relation till det kaos som är just nu för väldigt många människor så är det ju svårt eh, att relatera till vad som faktiskt händer mm. och det är såklart så här mänskligheten funkar ju så liksom man det man själv har det är det man kan som typ pekar utanför sin egna typ eh, husgräns eller lägenhetsgräns eller näsa eller vad man säger mm. är det man kan relatera till så det är klart att, att den här personen kan ju inte sitta och tänka så här nu är det någon som har haft det jobbigt som jobbar. Oj, nu ska nej, jag relatera, nej, det, det relatera det till min ostkaka. Men i det, det, det som ändå är grunden i det här- och att sen att du blev så här helt galen på det här- och, och, och gick bananas. Det är ju liksom i grunden i det här- med att hålla på att prata om nyttiga fika- blir väldigt snedrivet. Och det är det vi vill ta bort. För vi gillar liksom inte det här- att man ska hålla på skuldbelägga fika. För det är det du egentligen gör. Om du säger så här nyttigt fika så säger du att... Då kan man Anna, äta hur mycket man vill. Ja, och det stämmer inte liksom. Det är ju bara... Alltså så här, folk måste förstå- att allt du stoppar i det innehåller någonting. Och då spelar det ingen roll- om det är en ostkaka gjord på någonting annat. Alltså om du gillar ostkaka- ät ostkaka alltså, mm. vill du äta keso med någon röra och nötter som du har stoppat in i ugnen för att det är något nyttigt, jag vet inte men jag gissar att det är det som är i och ägg, eh, och ägg. Ja, men ät det då, men kallar det för fan inte ostkaka, Kallar det någonting mm. annat, ostkaka har ett recept liksom. det är som att jag skulle säga så, här, <här> nu ska jag äta nyttiga pannkakor så är det nog lätt mm. det går liksom inte, det är olika saker alltså, ja. jag tänker så här, ät det du vill äta och ät det i den mängd som funkar för dig liksom mm. Jag
1: har sagt det till mina barn också- för de kommer ju också hem ibland och säger så här- eller de kan fråga mig så här- är det, är det nyttigt med torkad frukt kan de fråga. För då har ju det någon som har sagt det. Så här, det, här, ja, att, då det är någon som sagt att det frukt, är bättre. Det jävla påhitt. Ja, men då är det någon som har sagt att det är bättre än godis säkert- eller du vet här, någon annan ja. har sagt. Och då, och då brukar jag säga till dem att så här, nyttigt spelar ingen roll med någonting. Godis Nej, är men... gott och det äter man när det är godis. Ja, och att... Men sen behöver vi inte prata om
0: mat som nyttig och mindre nyttig. Nej, och så är det också så här, torkad frukt, in, ja men stoppa i ett helt paket russin då eller äta en chokladbit, alltså det är, liksom, det är folk, folk har ju, in, får ju ingen förståelse för det totala det är det jag blir så himla stressad över jag blir galen, jag kommer ihåg alltid så här, folk har hållit på att stoppa i barn med russin hela tiden fram tills man ska äta mat alltså, mm. hallå, det är inte farligt att de är hungriga fram till maten, alltså jag kan bli galen på det där. Jag blir helt mina barn så när de kommer hem och bara, jag är lite hungrig. Jag bara, ah, vet du, om en timme är det middag då kan du få äta mat. Det är inget farligt att vara hungrig i en timme. Alltså mm. sluta det här med att de ska på kan jag få ta någonting, alltså, bara, kan jag få ta en riskaka? Man bara, vad ger det? Mm. Alltså du kommer inte bli mindre hungrig på en riskaka. Alltså mm. sånt där blir jag galen på. Det, det handlar inte om vad som är nyttigt och onyttigt. Det handlar om att ät så du blir mätt och nöjd. Vill du fika så fika. Men håll inte på att skuldbelägg fikat i nyttigt eller onyttigt. Ska vi ta dagens ämne istället? Ja, det kan vi göra. Gud, om man inte orkar lyssna på det som vanligt. kan man bara klicka förbi det här. Om man känner så här jävlar vad arga de är, eller irriterade de är, eller vad fan tror de att de vet, och så vidare. Det där är våra reflektioner på, som vi tycker. Vi tycker ja. att folk ska sluta hålla på. Det tycker vi. Ja. Men du, ja. ja. Okej, ämnet då. Mm. Vi har ju ändå vi, ett ämne, ett seriöst vi har ämne. Ett, har vi, vi har ett
1: ämne som kom upp på grund av eh, vårt fantastiska Gäng-Team styrkebyrån som följer en gemensam programmering. Eh, vårt förra. Eh, träningsfokus. Nu har vi gått in i ett nytt block som är bål och puls. Men vårt förra block var bänk. Och det som händer i den här Teamstyrkebyrån alla är ju inte med i Facebookgruppen för det är ju helt frivilligt om man vill vara med i teamets Facebookgrupp eller inte. Jag kan säga att de killar som är med i teamet de flesta av dem är inte med i Facebookgruppen tycker jag är lite kul men... Där blir det ju så att folk delar med sig mycket bra grejer. Folk kan dela med sig och fråga saker. Det kan vara så här: Hur ser min teknik ut? Eller Hur tänker ni med det här? Eller Hur lång tid tog det här passet för er? och sånt. Men sen blir det också väldigt mycket PBS där i. För när vi har då en avslutande period så blir det ganska mycket maxlyft. Och då eh, var det jättemånga som persade. Framförallt i marklyft så såg jag många ganska stora pers också i gruppen. Och det är jätteroligt. Och ja, vi då... hade ju
0: fokus på det också. Det var ju bank ja, och prydrag eller mark.
1: Ja, det var bänk tre gånger i veckan va? Mm. Och så var det två. mark i... Ja, var det två? Ja, förlåt. I alla fall så var det vissa som eh, tangerade sitt tidigare pers- men inte persade och var lite besvikna över det. Och då startade vi lite diskussioner kring det här. Och så tänkte du och jag att det här är ganska intressant att ta upp i podden också. Eh, för vissa var då besvikna att man inte hade persat. Och sen så var han... Eh, Eh, kära Umeå-kompis Evelina Wildert- gick in och skrev en väldigt klok kommentar- tycker jag, till en tjej. Hon skrev så här, fem veckor är inte så lång tid- att fokusera på en övning. Så du kanske ska vara lite snäll mot dig själv. Och det är ju sant, för vi hade faktiskt- bara fem veckors bänkfokus. Mm. Eh, och sen en till sak som jag också skrev- eh, faktiskt direkt till Evelina- för vi eh, pratade om det- inför att hon skulle maxa på Instagram- så skrev hon att hon tyckte det kändes så tungt- när hon var uppe och gjorde sin sista tunga singel på 95%. Och då sa jag så här, fast vänta nu- nu gjorde ju du den med ett stopp- och ett ganska långt stopp var också också. Mm. Ditt pass som du utgår efter är ju touch and go. Och då sa hon, just det, det har inte jag tänkt på. Därför att det är såklart att det är tyngre- att göra med stopp än med touch and go. Och då får man ju tänka lite på det. Och då skrev jag också det i gruppen att- nu när vi har haft det här fokuset- så var ju varför du och jag in det- var ju framförallt för att vi såg att det fanns mycket- potential I att jobba med tekniken i bänk för att det var väldigt många som fladdrade ganska mycket och studsade ganska mycket i bänken. Ja, och, och då körde vi ostabila. med mycket långa. Ja, precis. Och då körde vi med mycket stopp, mycket långa stopp, tre sekunder, mycket excentrisk. Och det som vi hoppas att folk tar med sig efter den här perioden är en bättre teknik primärt. Mm. Uh, och då var det ju flera som var sa just det, det är inte det jag tänkte tänkt på. Nu gjorde jag ju faktiskt mitt gamla pers med stopp också. Men framförallt att vi har sett att det ser jättemycket bättre ut på många filmer. För vi smygföljer ju alla de här i sociala medier och så också. Men då tänkte vi också att det kan vara intressant att prata om det här i podden. Alltså hur mycket är det rimligt att öka i sina basövningar på ett år- på några år, på några månader. Därför att en grej som är i det här teamstyrkebyrån är att alla som kör där är kanske inte vana att köra efter en styrkeprogrammering. Så många av de stora perschen vi ser, precis som vi gör på våra workshops ofta också. Vi kan ju se pers på 20 kilo i knäböj på våra workshops. Det är ju mm. också nybörjargains. Alltså folk är inte vana att följa ett program och är i början av sin lyftkarriär. Och då gör man eh, stora pers vad, vad tänker du om det, Johanna? Alltså hur, mycket, hur mycket har du ökat i totalen de senaste två åren?
0: Ja, alltså de senaste två åren är ju ganska mycket. Eftersom jag har ju börjat... För det som man ska tänka mig till, styrkebyrån, det är ju inte en programmering för en person som vill öka i styrkelyft. Alltså... Vi har Eller ju tävla inte... i styrkelyft. Nej, men precis. Alltså, precis. Bassövningen är ju grunden, så så är det ju. Det är klart att om de följer den så kommer du bli starkare i basövningarna. För de flesta kommer bli det. Men det är ju inte för en person som ska tävla i styrkelyft som behöver en styrkelyftsprogrammering. För då skulle man kanske inte ha lika mycket off-block och så vidare med andra saker. Det skulle se lite annorlunda ut. Men för mig, alltså jag har ju tävlat. Jag har ju inte riktigt ens tävlat i, två år, eller i ett år nu- om man tittar på mm. mitt tävlingsår. Jag skulle ju ha gjort mitt andra SM i mars- och jag gjorde mitt, min första tävling i maj eh, förra året. Så att, men om man tittar då på de senaste åren- så har jag kanske ökat eh, 15-20 kilo i marklyft. Jag kanske har gjort 15 15-20 kilo i knäböj. Eh, och sen säger bänk har jag nog, skulle jag sagt säga, inte ökat jättemycket. Kanske 10 kilo eller någonting.
1: Där är det precis den här grejen som i teamet. Att du har börjat ja. bänka med stopp sedan du började tävla i Exakt. styrkelyft. Du gjorde inte det innan.
0: Nej, så att jag hade ju, om man ska vara rent krass, så gjorde jag på nyårsafton, inte nu utan året innan. Så nu är det nästan ett och ett halvt år sedan. Så gjorde jag 81 kilo i bänken med touch and go. Mm. Eh, och nu har jag gjort som mest. Alltså med stopp har jag gjort 81 kilo. Alltså mm. efter det. Så, och sen så hade ju förhoppningen varit på SM att göra ett tyngre bänk. Och det hade jag kanske gjort. Det kan jag, inte, det kan jag liksom inte gissa heller. Så det är mm. helt orelevant. Men det skulle komma till är att det är inte... Om man tittar från mitt tävlingsår så har jag ökat i böjen och i bänken. Det är där jag har ökat liksom. marken mm. lite grann, absolut. Men om man ska vara rent krass så drog jag 185 i sista försöket i SM i marken. För lite mindre, mer, mer än, mindre än ett år sedan. Mm. Jag fick den inte godkänt för att jag sänkte den lite och så vidare helt regelrätt för ungefär tre veckor sedan drog jag 185 på träning, eh, lätt skulle jag säga, alltså lätt som i att så här, åh jäklar, det här var inga konstigheter eh, och jag menar jag vet att jag blev så mycket starkare i, i marken, jag har mycket bättre teknik eh, när jag sedan tio dagar senare skulle dra 190 som jag var helt säker på att jag skulle dra för så lätt var 185 så fick jag knappt upp 182,5 och mm. Så som svar på din fråga. Jag har ökat. Jag ligger idag på ganska hög nivå skulle jag säga utifrån min kropp. Och jag gör inte så stora ökningar. Jag kan inte förvänta mig så stora ökningar. Jag tog fram
1: miniräknaren räknaren. Ja. Och om man ish säger att du har ökat 30 kilo i totalen. Mm. Så har du ökat 6 procent. Ja, precis. Och. Det är ju faktiskt exakt vad studier säger också. Är
0: rimligt ja. att öka om man tränar på elitnivå? Ja, och då får man tänka på att jag har gått ifrån att inte ha en superstruktur i min träning. Alltså, jag har ju alltid tränat. Jag ska inte säga att Jag, jag har tränat de här övningarna. Men jag, Men jag, säga jag har, att inte... att du har gått
1: från att vara en avancerad gymtränare till ja. att ja. Tävlingssatsa. Precis.
0: och Precis. Och jag menar, så det som är min. Om jag tittar på min utveckling så har jag ju jobbat jättemycket med teknik i min bänk till exempel. Att jag har en super, mycket, super mycket mer en superstabil bänk nu jämfört med tidigare. Och då är det klart att det är tyngre. Jag hade säkert kunnat hockeybomba upp mera. Men mm. för mig är det viktigt att göra det stabilt och överläga rörelsen. För det är det jag kommer det är det jag kommer göra på mina tävlingar och jag tror på den filosofin att, att jobba med det och samma sak i min böj jag har ändrat jättemycket i min böjteknik så jag har en mycket stabilare böj jag får inte lika mycket eh, rog, ryggdominanta böj när det blir tyngre vilket gör att jag också kan träna på en helt annan nivå utan att slita på mig själv på samma sätt eh, samma sak i mina mark så är de mycket mer bendominanta nu eh, och jag kan verkligen få ut kraften i benen innan jag började dra med ryggen så att alltså det är ju jag anser ju fortfarande att jag är har mycket kvar att ge men jag kan ju fortfarande inte räkna med enorma eh, ökningar och jag satte ju som mål att ta 90 i bänk på SM och det hade jag inte jag gjort Mm. Eh, och det var ju ett lite högt mål och du vet ju också att Angelica var lite så ja men nu tar vi och jobbar på det första målet först här typ så eh, men du gillar ju höga mål, jag gillar ju höga mål men, men det, det är ju såhär, så tror jag att jag är i så här läget när min bänk väl, eh, när det, det kommer hända någonting då kommer det hända mycket för att jag har slitit så mycket med tekniken och det har hänt mycket men eh, man, man måste också se till som sagt många som blev besvikna som vi har sett deras bänk innan var ju också så här knappt en full bänkpress. Alltså, så det är ju jättemånga som har blivit väldigt stabila i bänken och gör väldigt fina bänkpress. Och då får man ändå titta på så här, det relevanta och varför vi vill göra det och vad, vad vårt syfte med den här perioden var är ju också att eh, jobba med en bänkteknik som du, där du får en mindre skaderisk.
1: Ja, du får en bättre grund att bygga ifrån. Yeah. Och nu låter det lite som att vi försvarar någonting också på något sätt. Men det, det är inte det vi menar. utan det är just också Jag tror att många har lite skeva förväntningar- i det här med yeah, hur, mycket, hur man mycket man faktiskt kan öka. kan öka år för år. Och det är dels på grund av sociala medier, tror jag- där man kan se eh, fantastiska, såna här, det är som så här för- och efterbilder på kroppar nästan- i hur mycket folk ökar. Men när man tittar då på data som vi har gjort i det här avsnittet- så visar ju det ungefär det som vi sa för dig också nu. Att en rimlig total att, eller ökning i totalen för någon som tävlar på den nivån som du är på är typ mellan 5 och 10 procent. Och du låg på 6 procent där och då har du jobbat jättemycket med din teknik. Mm. Och det är ju det är så många olika parametrar att ta hänsyn till. Och jag minns förra året när jag körde vårt program Bli böjsäker med knäböj tre gånger i veckan. Då var ju också mitt mål att känna mig... Eh, såklart att bli starkare men också att känna mig bättre på knäböj och då vet jag att efter den perioden så ökade jag mitt max med 5 kilo vilket inte låter mycket, mitt max innan var 100 och mitt max efter det var hundrafem men under, jag gjorde två cykler av programmet, under de cyklerna så gick jag från att göra åttor på kanske 65 kilo i böj till att på slutet stå och lätt mata åttor på 80 kilo vilket då var 80% av mitt max så att jag fick mycket gains av programmet också och jag, gjorde, jag avslutade också med att göra 10 etter på 100 på min tidigare mm. max mm. Men, men jag ökade då kanske inte så. Här, jag gjorde ingen Instagram-ökning eller vad man ska säga men mm. alla de sakerna är ju viktigt att ta med också um, och sen händer det saker under åren liksom. och nu senaste tiden så har jag min träning varit kass och i, idag har jag på mig en kappa som jag försökte sälja på Facebook förra året för att jag inte fick på mig den för att då fick inte mina muskler plats i den och nu passar den. Och det är ju kul för den är fin. Så. Men, men alltså det finns så många olika parametrar att ta hänsyn till. Och det är så här, hur länge har du tränat? Hur mycket ja. har du tränat tekniskt på det du ska göra? Hur mycket har du tränat tekniskt på maxa? Vilken liksom, nivå ligger din kropp på? Alltså hur mycket potential finns det framåt? För det finns det ju för dig Johanna tänker jag. Du är ju inte på någon platå i din träning- utan du kommer ju fortsätta från det här. Och, och därför så kan man inte bara säga så här- ah, jag, jag ökade inte så mycket i bänk efter fem veckor. Och om man tittar på när vi tittade på lite data och så till det här- så ska jag inte prata om alla- för det finns bland annat en metaanalys- som visade på ökningen i muskulatur- Alltså hypertrofi av bodybuilding. Mm. det är inte lika intressant för det här som vi pratar om nu tänker jag. Men där kunde man se att ungefär 2 till 3 kilo muskler på tre månader kan en nybörjare bygga i början och det är ju skitkul om man är nybörjare och sen mm. börjar det ju plan av. Men om man också då tittar på styrka så hade Stronger by Science som är en forsknings science review som vi prenumererar på som just är fokuserad på styrkelyft. De gjorde en enkät på sin sajt– –som 1 personer svarade på. och Det är ju ett ganska stort urval av personer som har svarat på det här. Men några saker att ta hänsyn till– till den kopplat till styrka i styrkelyft- är att dels att de som söker sig till Stronger by Science- är ju kanske redan rätt initierade personer. För det är ju, liksom, det är ju ingenting som gemene person känner till- vilka de är och vad de gör och sådär. Och precis. sen så skrev de själva att de trodde- att det kanske inte var så många nybörjare som hade svarat på enkäten. För de tyckte att nybörjarvikterna som folk angav var ganska höga tyckte de- mm. Men 1800 personer är ändå ganska många- och jag tänker att vi kan se det här lite som en fingervisning. Ja. För den visar ju ändå en tendens eh, kring... Och åt samma håll, nu blir det lite cherrypicking- men vad vi tänker också. Men vi har ju ändå under ganska många år nu- träffat och tränat många individer. Och i alla fall så visade den här enkäten- att eh, bland nybörjare, män mm. och kvinnor- som har tränat mindre än tre månader- alltså jättenybörjare- så snittade män i genomsnitt på 102 kilo i knäböj och kvinnor 65 kilo i knäböj och det var det du och jag också sa det är ganska högt för en nybörjare ja, det att böja 65 kilo i början i alla fall ja men det man då kunde se var att på efter tre månader upp till sex månader så ökade kvinnorna i snitt från 65 till 75 kilo alltså 10 kilo i knäböj på tre månader till vilket är också så här– det är en jättestor ökning. Mm. Eh, och sen när de tränade ett år till- så ökade de till 90. Så på ett år lade de på 15 kilo till. Så här mm. började det ju liksom plana av. I början såg man en ökning- på ungefär tre, i snitt 3,6 kilo i mm. Efter ett år- eh, så gick det ner till 1 kilo. Och sen efter två år- så hade man ökat från 90 till 99 kilo. Alltså då har det börjat plana av mer. Då var man nere på- 0,3 kilo per månad. Och för de som då hade tränat 2 till 10 år så låg snittböjen på 113. Så då hade man ökat 14 kilo på de åren. Så mm. man ser ju här en avplaning tydligt efter år. För män var ju det här då väldigt liknande. Eh, och om man tittade på bänkpressen så tänker jag också att här får man också ta hänsyn till tror jag att jag tror att det är färre kvinnor än män som har svarat på den här enkäten. Och jag upplever att de här siffrorna blir olika beroende på eh, vem som svarar. Men här hamnar en kvinna som har bänkat två till tio år i en bänkpress på 67 kilo. Och det skulle jag säga är ett ganska rimligt snitt. Mm. Alltså att en, en avancerad bänksatsande styrkelyftskvinna kan hamna på runt 70 kilo i bänk. Mm. Eh, utan att vara, alltså om man pratar om Sverige då, så är det inte någon SM-nivå. Men här pratar vi ju alltså inte om. Elit på det sättet. Men här kunde man se då att ökningen i bänk, det tyckte jag var intressant att ta upp. Att i början, någon som bänkar, snittet på nybörjarna hamnade på 40 kilo. Och det skulle jag säga också är vad du och jag ser på våra workshops. Att många hamnar runt 40 kilo som är mm. relativt nya. Med då lite träning. I början ökade de i bänken 2 kilo i månaden. Efter sex månader hade det gått ner till 1, 8 kilo efter ett år, 0,4 kilo. Och efter två år så ökar man 100 gram i månaden. Mm. Um, och det är ju ganska rimligt. Så att snittet i enkäten efter fem till tio års lyftande- så hamnade kvinnor på ett snitt av 114 kilo i knäböj- 68 kilo bänk, 141 kilo i mark- med en total på 321 kilo. Och då pratar mm. vi om alltså någon som har tränat styrkelyft 5-10 år. Mm. Och För män blev det 217 kilo i knäböj- 158 kilo i bänk, 253 kilo i mark- med en total på 615 kilo. Så mm. det här var ett snitt. och Det man kan lägga till då är att eh, standardavvikelsen- är ganska stor- eh, i herrarnas knäböj till exempel så är det plus minus 43 kilo. Så att ett snittintervall där kan vara mellan 174 kilo till 260 som är normalt. Mm. Och det är en ganska stor variabel där. Um, och sen kan man också lägga till att det finns ingen garanti för att de människor som genomförde den här enkäten eller som svarade på den och har tränat i fem till tio år verkligen har nått sin maxgräns för sin styrka. Vilket betyder att ännu större ökningar sannolikt kommer att finnas. Och så är det ju för dig också Johanna. Det här är ju inte efter någon platå du svarar på de här siffrorna.
0: Nej och som sagt det här är ju det är lite fingervisning. Varför det är intressant att ta upp den är ju just för att många som är i, i vårat community har ju tränat i ganska många år ändå kontinuerligt. Mm. och att just det här att förväntade liksom ökningen och sen måste man ju också se på kvaliteten det är klart att en person som, som har kört lite böj, bänk och mark och sen så får en, en kvalitativ styrkeprogrammering det är klart att då händer det också ganska mycket alltså Verkligen. det finns jättemycket att ta hänsyn till, sen finns det någon som har tränat och som har varit på en platå länge men och kanske har andra saker som, som har spelat in jättemycket i livet så att det, med det sagt så är det så här: det handlar inte om Alltså det var jättemånga som persade väldigt många som mm. persade och det var några som, som blev besvikna som kanske inte persade inte eller som persade. många tangerade eh, men kanske då med ny teknik, men just att, så här, att få en förståelse för, för helheten och framförallt få en förståelse för att du kommer inte ha samma eh, gains hela tiden. Alltså det går inte. Det kommer det... också stå still ibland även ja. om du sliter. Och det kan bero, som du sa, på
1: andra saker också. Så att just det här, för en elitlyftare kan du räkna med en ökning och det du sa nu med ett genomtänkt program och så vidare på 5-10 procent per år. Om jag, om, om jag hade ökat som du har gjort, 30 kilo på ett år, Johanna, då skulle mm. jag ju vara över kvalgränsen till SM. Och det är ju mm. för att jag har en lägre total. Så man får ju också tänka på det. Att... Ja. 30 kilo för mig är ju jättemycket för att jag har flera hundra kilo lägre totalt än vad du har. Alltså du kan ju inte bara se så här, den här ökade 20 kilo på Instagram. Det,
0: det, finns, det, det blir ganska irrelevant beroende
1: ja. på alla de här sakerna.
0: Ja och vilken typ av träning man har gjort innan och så vidare. Men det är ju det är spännande och det är frustrerande- och det jag tycker att det på något sätt är så här roligt- det är ju det här att, att se vad man kan prestera- och vad kroppen kan klara av och så vidare. Sen så alltså för mig är det ytterligare en sak som spelar in- och det är tävling. Adrenalinet på tävling. Alltså den här mm. toppningen som man gör- för det ska man ju också ha med sig. Att, alltså att toppa inför en tävling- och det är ju jättemånga om man tittar på toppningsmetoder det finns ju olika typer av sätt att toppa och, och må, olika människor funkar olika saker för eh, men jag, vi hittade ju en väldigt bra jag och, och Annelika hittade min toppning väldigt bra inför den tävlingen som jag gjorde tillsammans med henne och jag tror att jag hade haft en väldigt bra inför SMO nu också men att det handlar också om att man ska göra optimera allting eh, för att få det där sista, sista du kan få ut ur kroppen. Efter mm. en väldigt tuff period. Så att alltså det är så många saker som spelar in.
1: Ja, och just att jag tänker så här- för min del som då inte har det här med tävling- eller tävlar i sport eller någonting- för mig är det ju mer så här- jag följer ju program hela tiden för att jag ska veta när jag går till gymmet vad jag ska göra. För annars kommer det bara bli att jag sitter på en bänk och käkar bullö eller går runt och drar lite i någonting. Men för mig är ju hela tiden en avsäckning. Det är inte så viktigt för mig om jag idag gör 100 kilo i knäböj. Men däremot så är det rätt skönt att veta att så här, jag kan alltid dra ett ganska tungt marklyft. Jag kan alltid pressa en ganska tung bänkpress. Och jag kan, som jag gjorde i förgår gå ut och springa intervaller i fem kilometer- och sen dagen efter känner att kroppen känns bra- och jag hade kunnat träna idag också. Mm. Alltså, man har ju olika ingångar till det där- och eh, det är såklart att det är jättekul- att bli starkare i en övning. Men också ta hänsyn till liksom varför man tränar- i det stora hela, tänker jag. Och, och liksom inte kanske då hetsa. Nu är vi i den här covid-tiden till exempel. Jag tror många förstår inte- hur påverkad man blir av det- även om man inte jobbar eh, inom vården. eller alltså Alla vi har ju fått förändrade liv och det påverkar också vår träning. Alltså, det finns så många olika saker att ta hänsyn till till det. Egentligen så borde fler bara ha sin, så här, som du sa så här bra om din träning, att du har höjt inte nu i det här avsnittet, men du sa det förut du har höjt din lägsta nivå väldigt mycket. Mm. Och jag känner också själv, med min kropp, som så här, nu fyller jag faktiskt 40 här om en vecka. Just det. Eh, att Liksom för mig har jag, jag har en väldigt hög lägsta nivå med min kropp. Jag har aldrig ont. Jag kan springa om jag vill. Eh, jag kan böja tyngre än många om jag vill. Eh, och sådana saker. Det är, så här, det är en trygghet för mig att veta när mitt liv är turbulent i, utifrån samhällssituationen idag. Till
0: ja men sen så nu tycker jag så inte man måste ta bort för det är väl jättemånga som har kanske ännu mer tid att träna nu och kan skapa förutsättningar för att göra tunga lyft så jag tycker inte man ska inte ta bort det. Alltså, det är inte så att alla måste gå in i någon typ covid-19 träningsperiod och aldrig behöva göra något tungt. alltså, ja, men, alltså Det känns ändå som att så här, det det handlar om är ju inte att, eh, att man inte kan göra tunga lyft eller ha det som mål utan det handlar om att man måste ha förståelse för att man gör inte alltid Instagramökningar i sina maxningar. Precis. Alltså, jag men, det var lite det jag
1: menade men du sa det bättre nu också. Att vara lite schysst mot sig själv. Ja. Och se hela tiden så här... Alltså klappa sig själv på axeln och tänka, fan vad bra jag är som kör.
0: Ja. Och så här har du tanerat, ja men fan vad bra du ligger på samma nivå. Du har kanske fått lite bättre teknik. Alltså det är så mycket saker. Alltså jag, det är som, vad heter det den liksom... Den riktiga träningen man gör hela tiden, det är ju inte det, ju liksom inte the glamour. Det är ju inte maxlyften liksom. vänta klara nu, och ringde Moa mm. här, jag måste bara, jag ska bara svara. Mm. Hej Moa. Hej Moa, mamma. Moa, hej. Jag mm -hmm. jag på där. Är du på väg hem? Ja. ja? vi ses hemma sen Mamma. Ja. Nej, kom igen, måste jag det vi och ni går Nej. Ja, <laughs> Eh, förlåt, hon, har, det, hon skulle hon har ridning sen. Mm. <skilligt. laughs> ja, men så är det. Vad vet jag inte. Men var schysst mot dig själv helt enkelt. Lyft tungt om du vill det. Träna mer om du vill det. Ja, men, men alltså, eh... det jag menar är också så här. Att
1: alla som följer ett program och går och tränar. Ingen av de personerna som, som finns i våra forum här, har ju gjort ett dåligt jobb.
0: Nej. Ingen,
1: ingen behöver gå hem från ett pass och känna sig sur och besviken på sig själv. För alla har gjort sitt bästa. och När man ökar så är det roligt. Men om man inte gör det så är det liksom inte för att man har gjort någonting
0: fel. Nej, och alltså griner att man kan inte alltid ligga på sina toppvikter heller. Alltså, nu tänker jag så här: När jag gör mina sexor nu till exempel, i Böj tar vi då, mm, mm. då tänker jag så här, hur i helvete? Ska jag ens vara i närheten och få upp de här vikterna som jag gjorde bara veckor innan SM skulle ha varit? Alltså mm. det är helt oförståeligt för mig. Men det spelar ju ingen roll nu för det är inte nu jag har inget behov. Jag ska inte tävla eller jag måste inte lägga in en maxperiod nu. För nu, just nu i mitt liv är det inget optimalt att ha en maxperiod. Alltså... Nej. Och då är det så här, varför ska jag lägga in det nu? Nu kör jag bara. Och det är det som jag tror att många, många tänker. För jag vet att flera av de här personerna som blev besvikna är också personer som har maxat väldigt mycket. Um, och då, det är också såklart att om du maxar hela tiden så är det klart att du inte varje gång kommer du inte göra tyngre vikter. Så, Nej, men det är det som är, du, det som är skönt med
1: din inställning till träning är att när du får ett program då reflekterar inte du så mycket över det. Utan då kör du det. Och så är du nöjd det. med det. Exakt. Istället för att så här fundera över hur det känns och om det är jobbigt eller om det är kul eller och så vidare. Du bara lita på det.
0: Ja, det är bra. Följer man ett program så ska man göra det. Annars finns det ingen anledning att göra det, tycker jag. Alltså, litar du inte på det du gör så, och, och känner att det finns en, en tanke då är det inte så stor nytta med att göra det. Nej. Men, Men man, ja, jag
1: hoppas att det gav en liten fingervisning i alla fall till rimliga ökningar i totalen i basövningarna.
0: Ja, jag tyckte det var en bra reminder. Ja, men det var rimligt. Eller det är liksom li lite kul att lyssna på. Men det är, man, det är också så här... En sak som jag ändå måste lägga till... För då kommer folk tänka... Ja, ah, men gud, jag är ju på typ, har ju tränat i två år. Nu kommer inte jag kunna öka någonting. Man måste ändå se till vilken kvalitet... Kvalitet har du haft i din programmering. Mm. För det är inte samma sak att ha tränat i två till tio år... Och så här stått och dragit lite eller gjort lite lätta vikter på gymmet och tänka att det skulle öka till basövningarna. Alltså, det finns ju ändå en så här en, när man är nybörjare och vad som innebär att vara nybörjare och så vidare.
1: Ja, men det är roligt för man kan ju verkligen tolka den där statistiken på olika sätt då, om man ser det perspektivet du sa nu. för att de har också på, Om man går in på Stronger by Science, vi kommer länka till den här artikeln. I vårt poddavsnitt mm. så har man en kalkylator också att utifrån ja. den här enkäten så kan man fylla i sin vikt och kön. Ja. Och då kan man få sin potential eh, till vad man skulle kunna hamna om 10-10 år om ja. man lyfter. Ja. Och då hamnade jag på att jag var på en eh, medelnivå just nu. Ja. Och du hamnade på att du har redan passerat elit med ganska många kilon. Medans, och jag blev ju så nöjd då. Alltså beroende på alltså just det här med vad man har för inställning till ja. saker. Jag blev så här nöjd på att så här, ja, men jag har ju inte lagt så
0: mycket energi på det här. Och jag är ändå på medelnivå. Det tycker jag känns bra. Fan. Ja, Härligt. det är väl jättebra. Och jag tänker att det är bra många, bra många som är starkare än vad jag är. Om jag har passerat någon typ av elit. Men samtidigt så kvalar jag med högre kvalgräns till SM också. Så att jag, menar, jag lägger oerhört mycket tid på det.
1: Exakt, och jag lägger inte lika mycket tid på det. Nej, så att jag... jag är, jag är liksom nöjd utifrån det. Istället för att tänka så här Åh oh nej, jag är jättegammal och jag har hållit på att lyfta ganska många år och jag är ändå bara på den här nivån. Så här, jag, alltså, och jag vet att om jag skulle lägga samma energi som dig på det så skulle jag ju öka jättemycket.
0: Du skulle ju lätt vara med om pallplats i bänk. I du, har, jag försöker, du har lite dolda bänktalanger, Klara. Jag vet det. Du gör jättefin bänk och du kör, har kört kontinuerligt bänk nu, men du har absolut inte kört någon enorm satsning. Absolut inte. Och ändå så är du liksom uppe nu och börjar titta mot äh, ja, bra vikter. Alltså. Nej, jag säger. Det. Jag har någon vision i mitt liv någon gång att du ska tävla i bänk. Men du tråkar ju nu att
1: jag blir så pass gammal att det inte är några kvalgränser. Då. Det känns fan, det inte lika mycket värt. Ja, jag fattar, men
0: du kan tävla, du, behöver, du kan ju tävla
1: i. Jag kan ta en tavla i den tävla
0: i i vanligen gör om det är det du vill. Ja jag måste ja, sätta på mig sån
1: där en gång någon gång i alla fall för ja, jag, jag skulle alltså jag ska få dig. Det.
0: det blir min det blir min uh, utmaning här. Nu, hör, nu säger jag det. Nu säger jag det. Min utmaning i styrkebyrån är att få klara Fröberg och tävla i bänk. <laughs> alltså, du har alltså hon har hon är, du har det. Jag vet det. Du är ju du är ju per definition starkare än mig i bänk, skulle jag säga, när du satsar. Alltså, mm. Förstår du vad jag menar. Mm. klassa till om man skulle jämföra poäng, alltså. Så du är en Du har bänken. Gammelräkan attackerar. Mm. Gammelräkan attackerar i PK. Vad vad roligt nu. Alltså, till, nu är, känner jag att det här blir en perfekt avslutning på det här avsnittet. En positiv, kul grej. Klara Fröberg nu säger bestämmer det. Hon ska tävla i bänk. Uh, okay, ja. vi får prata vidare om det här ja, jag kanske skit, behöver dricka okay. lite alla ni, som, alla ni som håller med om det här går in och kör vad heter det, någon typ av hashtag Man ska gå på en hashtag för att supporta <laughs> Klara i det här <laughs> Klara i 3K. vi vill se Klara i 3K. hashtag vi vill se Klara i 3K. det här kommer mm. bli 2020 års bästa beslut
1: okay.
0: ja. i ett annat pausat år fan vad kul vad perfekt jag, ska... jag lever nu. Nu ja, kör vi klara på det. Ja, vi kör. Vi kör mm. igenom veckan då. Harra right. hej, kram, hej.